0: Antes de empezar este episodio de Espacio Cripto, queremos pedirte que nos busques y nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerden, estamos como arrobaespaciocripto.it en Instagram, arrobaespaciocripto en Twitter, Abraham está como AbrahamCR.
1: Lalo está como Lalo Cripto. También puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram y a nuestro newsletter. Toda la información está en las descripciones de los episodios.
0: Oigan, otro favor, queremos pedirles estrellas en Spotify y reseñas en Apple. Esto nos ayuda un montón para estar en los rankings, esto nos ayuda para llegar a más personas, para seguir haciendo más Espacio Cripto, así que se los agradeceremos muchísimo.
1: Estás escuchando Espacio Cripto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es
0: fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida. Yo
1: soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos. Venga.
0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y este episodio estamos en los estudios de Sonoro. Y siempre cuando es en los estudios de Sonoro... Se siente una vibra diferente Como que no estamos acostumbrados a vernos a Abraham y yo en persona mucho Es un poco raro la verdad Es
1: pero... extrañísimo
0: <risa> Pero está bien interesante
2: tener hoy a Anthony Chávez ¿Cómo estás? Bien, eh, viendo qué bien se llevan, cuánto se aman eh, Esa, esa <risa> relación tan estrecha entre su propio espacio cripto Me encanta, muy buena <risa> Sí, justo Pues creo que siempre decimos esto cuando nos vemos
1: Lalo y yo Pero es tal vez la quinta vez que nos vemos o como,
0: como seis siete veces. Bueno,
1: está bien, como 6, 7 veces. Es el tío Abraham, porque de repente hace preguntas ahí de tío. preguntas de tío, de tío introspectivo, Eso, ese tipo de preguntas. Y Anthony, bienvenido, muchas gracias por venir. Y justo queríamos grabar este episodio contigo, porque creo que tienes una trayectoria súper, súper interesante. Llevas bastante en el espacio cripto. Yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo cuando nos conocimos, que fue en un jacatón en Centro, que era un jacatón sí. donde también conocí a un par de amigos más Sí. y desde ahí hasta hoy ¿qué serán? ¿cinco años? ¿cuatro años?
2: Um, yo creo que tres y medio, casi cuatro eh, casi cuatro sí. yo ahí, ahí conocí en ese jacatón a MakerDAO sin querer estaba Mariano Conti y dijo, oye, eh, vamos a patrocinar Dai. Literal, un día antes sí, me se, se, se subió, y yo dije, ¿Dai? ¿Quién sabe qué es? <risa> sí, y ahora Mariano <risa> sí. es de los de, bueno, de, los de la top. gente más importante
1: en la comunidad de, de Dai Entonces, esta es una pequeña historia para introducir
2: a Anthony. Ahora cuéntanos, ¿cómo iniciaste en el espacio cripto? Pues eh, ha sido como interesante entrar en el mundo cripto porque ha, ha sido encontrar varios de mis eh, encantos, que es como la tecnología, el impacto, filosofía, política, economía, o sea, como de todo, ¿no? Es, es como la, la, el conjunto de todo y, y yo tuve como un pasado muy financiero en, en la UNAM. Eh, estuve en el IMEF y ahí estuve ayudando mucha eh, bandita de, de ciencias a empezarse a meter. y Luego estuve en un laboratorio de aplicaciones móviles y me metí en la parte tecnológica, entonces ya tenía como la otra arista y luego eh, emprendí eh, un, una startup de desarrollo de software, bueno, confundí y ahí esto se la tecnología, me salí y eh, pues estaba viendo qué, qué estaba pasando con el mundo cripto, y fue una, como una, una combinación de varias cosas. Eh, fui a un meetup de José Rodríguez eh, de Bitso en ABC, eh, y ahí estaba presentando a, a Gaming Good y estaba, había un video y todo, y eran creo que el cuarto o quinto video que hacía eh, Bitso con la ABC, y estaban explicando, y luego se vino el Campus Party, y esta historia está súper interesante, porque eh, estaba en el aeropuerto esperando el avión para Guadalajara, y vi una persona con una mochila y con un pin de Bitcoin, y le digo, oye, oye, ¿tú sabes de esto? Yo venía como escuchando, leyendo por muy poquito, y me dice, sí, sí, porque, pero como que se retrajo, ¿no? Y dijo, no sé, o sea, como que no estoy acostumbrado a que alguien me diga, o sea, era 2015. Claro. Y ya eh, nos quedamos platicando, se, se sube eh, y me da su tarjeta. Ah, mira, te doy mi tarjeta. Y decía Pablo González, CEO de Bitso. <risa> y, en ese, y en ese momento, en, en ese momento él era el CEO y, yo, y en ese momento yo no sabía que era Bitso. Entonces eh, digo, ah, bueno, eh, cool. Se baja y nos y dice, oye, eh, yo iba con yo iba con Mark y dice, oye, ¿por qué no, ¿por qué no se suben al, al, al Uber y lo, los dejamos allá? O sea, yo como soy speaker... Eh, pues, les puedo dar un ray Nos fue y nos dejó en el, en el, en el, en el hotel. Y luego, al siguiente día, yo estuve súper insistente preguntándole, oye, ¿qué es Bitso? Y ya cuando lo vi presentando en el main stage, dije, oye, como que...
1: ¿Te diste cuenta con quién platicaba? <ríe> es lo importante eh?
2: <risa> Como que Bitzo. Y ahí en ese momento estaba pegando muy, ca muy cabrón conecta. Claro. Eh, es, es, es el gateway de, bueno, un procesador de pagos un procesador de pagos, eran como los rockstar del fintech y entonces eh, después de Conecta, eh, entró Pablo y empezó a hablar, luego me dio un cupón de 25 pesos ahí tengo la transacción, y yo le metí 500 pesos, y, el, y con esos 525 pesos, compré dos setters, wow, ¿cuánto <risa> te dieron? 25 pesos? sí, un cupón de 25 Ajá. pesitos como buen mexicano dije, güey, lo, lo tengo que cobrar. Claro, en ese no, instante. Y eso
0: está súper interesante porque los que nos escuchan y si no, ah, hay un episodio con, con Ofelia Pastrana Ajá. que justamente Ofelia nos había dicho: A mí me dieron un cupón. Tal vez ahí. En Campus Party. En Campus Party. Ahí,
2: ahí fue. Pero güey. me
0: tienen que recordar cuánto, cuánto
1: daban en ese cupón porque. También fue su primer compra. Entonces, me acuerdo que justo nos contó, fue que perdió la, la tarjeta y me dijo, después le mandó un mail como, oye, neta, si ¿sí te puedo investigar cuánto era. Y le mandó un mensaje a Vogel, a, a Daniel, como, oye, ¿qué era eso? No sé qué. ¿Cuánto era? Y me dijo, iba desde 25 pesos hasta creo que
2: 500, algo así. A mí me dieron la 25, ¿viste la transacción, güey? Y le dije así, wow.
1: y le, creo que la pregunta principal era, ¿estaban denominados en Bitcoin o denominados en pesos? No, denominados en pesos. Ah, entonces... Pues okay. ya, entraba Con 500 pesos compraste tres éteros. Oh, ¿Con eso? 25? Dos, dos, dos. No, no, pero con 500.
2: Sí, o sea, le metí 500 ah, más eh, 25 eh. pesitos eran 500, 25, 550, no me acuerdo. Eran 500 pesos compré dos setters. Oh, y, wow. co y como buen cripto newbie eh, subió a mil, o sea, lo dupliqué y, no sé, me fui por una chela, o sea, la verdad es que Ajá, ni siquiera sí, no sé claro. qué hice. Sí, es que además
0: siempre decimos, si hubiera, ¿no? Pero también, el, el, el hubiera claro. de, si hubiera dejado mi, mis ethers si hubiera dejado mis bitcoins, yo justo platicaba con un mentor, Dermot, ahí un gran saludo porque fue, fue mi, mi jefe mucho tiempo. Y era algo que platicaba con él y me decía, yo compré bitcoin en 2011. O sea, ahorita, si hubiera holdeado, sería, estaría retirado en una playa paradisiaca, etcétera, pero la vida se te... ...pone enfrente... ...y tuve que pagar mi boda y dice... ...no me arrepiento nada de haber vendido todos mis bitcoins... ...para pagar mi boda, ¿no? no. Entonces, también, pues... Tiene, de, 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 ...tienes que vivir. De, de,
2: de, sí. Yo creo que aquí pasó lo mismo hace poco. ¿Cómo te <risa> sento? no. No, no,
1: to, no vendí todos mis bitcoins... ...pero al final de cuentas es... ...como que esta ideología un poco maximalista... ...de nunca vendo... ...es buena porque te pone... ¿Cuál, ¿Entonces cuál es el fin último? Exacto, justo. Te pone, te pone en un momento en el cual pues te da seguridad, pero tienes que tomar decisiones. O sea, no es como que, oye, tengo que pagar una operación porque tengo un problema, sí. no voy a vender mi Bitcoin. No. Pues no, brother o sea, sí tienes que vender en, en cierto momento. Y después de, de Campus Party, ¿qué pasó?
2: ¿Qué hiciste? Eh, pues, no, o sea, no me acuerdo exactamente qué pasó después. Eh, Mark compró y siguió con lo suyo eh, y yo seguí con lo mío. Y luego ya, ya tuvimos un punto de encuentro porque se estaba enfocando la parte de minería y yo simplemente mentí la parte como de, de cripto. Ahí conocí a un amigo francés, y se llama Adrián Villa, que él, me, 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 él estudió en Stanford y él me empezó a meter, él es super early stage más o menos 2012, 13, y él me empezó a meter como toda la parte teórica así pff, de madrazo. Y ya de ahí pues empecé eh, y, y de repente un día se me ocurrió dar un curso en, en la Facultad de Ingeniería y ya de ahí eh, se vino toda la historia. Ah, Y ahorita que estabas mencionando que el, que el nombre no está tan cool, yo con Adrián ya creé un eh, previo eh, a Blockchain Academy en México, que, bueno, que antes se llamara eso, un café tech. Que ese café tech era. Eh, a mí siempre me ha gustado la parte consciente de la tecnología. Uh -huh. O sea, yo una vez escuchaba como eh, al ingeniero de, de Google Home que decía: Es la primera vez que nadie tiene que adaptar o configurar una tecnología a, a sí mismo. Y yo le decía: es, Pero eso es muy, muy. A mí me da miedo si yo no sé cómo pagar la tecnología, yo no sé cómo funciona, ella me domina a mí. Porque la simetría de información... O sea, mientras más la tecnología sepa de ti... Claro. ...y tú menos de ella, pues tú estás en una relación de control. Entonces, yo empecé Café Tech, obviamente de forma muy ingenua, a hablar sobre inteligencia artificial y sobre sobre cripto blockchain, ayudando a, a cortar la simetría de información, tratando que la gente dominara la tecnología y no la tecnología a él.
0: Eso está bien interesante. Ese giro... No lo pensamos mucho, pero es muy importante. Sí. Oye, Anthony, y ya, a ver, nos contaste cómo empezaste ahí tu gran plática con Pablo en el aeropuerto. Este, todo esto de Cafetech ya nos contaste de, de Blockchain Academy. Hoy, ¿qué hace Anthony Chávez en el Espacio Cripto? Eh, Graba podcast
1: con Espacio Cripto
2: <risa> eh, O sea, actualmente soy el desarrollo de negocios de América Latina para hobby. Llevo cinco países... Eh, eh, también digo el podcast que ya tuve el gusto de tener ustedes dos, que para cuando salga ya está también el de Abraham, ah bueno, ya están los dos eh, <risa> publicados eh, estoy en el board de, de Latantech que es este conjunto de empresas de Blockchain Academy Chile eh, Havlatam y Blockchain Sumilatam Estoy eh, también en el borde de un nuevo protocolo que va a salir, eh, que se llama Maya Protocol, que es un DEX mexicano, bastante bueno. Eh, ahí luego lo chileamos para que la gente se suma. Hay muy pocos proyectos LATAM. Eh, también estoy asesorando a, a una Wallet Crypto para América Latina, eh, que, que se está creando desde cero. Y bueno... Eh,
0: ya me... con eso, o sea, ya, sí. ya. ¿cuánto sí. tiempo duermes al día? <risa>
2: No, más bien, ¿qué día dejo de, de, de trabajar? Sí,
1: justo. O sea, pasa, creo que a todos en, el, en Cri... el espacio cripto, justo yo hablo con mi esposa y me dice como, ¿estás trabajando sábado 4 de la tarde? Sí. Y yo, pues, o sea, define trabajar, porque estoy leyendo un artículo sobre cripto, sí, pero, <risa> y resulta que mi trabajo es cripto también, pero estoy entendiendo cómo funciona un protocolo, no es como que es mi trabajo, ¿sabes? Esa... Eso está cool, pero también es bien peligroso porque la línea entre tu vida personal y tu vida profesional es casi nula. Porque, bueno, yo personalmente todo el tiempo estoy pensando en eso. Hoy me desperté temprano y lo que hice fue poner un, un episodio de un podcast de cripto, ¿sabes? Sí. No, despertaste y me mandaste un WhatsApp, güey. Sí. Pues, bueno, yo llevaba como una hora despierto. Seguía siendo muy temprano. Y, Anthony, justo hablaste del business development y creo que ese es un skill que no entiendes hasta que estás haciéndolo... y que de afuera puede que parezca simple... pero la gente genuinamente no lo entiende... y la capacidad de conectar negocios y conectar gente... básicamente es la mitad del... bueno, no la mitad porque casi todo es ejecutar... no solo que la gente se conozca... pero se plantan semillas que de ahí crecen muchas cosas... y que de ahí es muy importante... como darle continuidad para ejecutar... cuando hablas de business development... En Huobi, uno de los exchanges más grandes del mundo ¿Cómo lo haces y a qué te refieres?
2: Exactamente, ¿qué haces? Y Abraham, ¿y cuáles son sus métricas? Sí, 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 sí. Oye, ¿Y ¿y ¿Cuáles y... son sus OKRs? ¿Y cómo van en América Latina? Sí, sí, sí. Pues justo es como eh, lo pensaba hace poco eh, es, es un como un profile raro porque dices dejar rollo de negocio ¿Cómo desarrollas un negocio? O sea, el desarrollo de software entiendes como que creas el software, pero el desarrollo de negocio que creas el negocio y es más o menos como si dijeras, bueno, la gente que estudia administración, yo estudié administración y eh, estudié en Collective Academy, mi maestría en, en, en negocios. Eh, la gente que está familiarizada con negocios entiende cómo es crear un, un negocio, ¿no? O sea, es un conjunto de cosas. Claro. Que es como una máquina que está funcionando. Entonces, me gustaría ocupar esa analogía de decir pues te ponen una máquina y te dicen, todo esto es hobby, tienes hobby earn, tienes eh, una plataforma de futuros, de spot, tienes toda una máquina gigante, eh, hasta una hobby wallet, hasta su propia ecochain, chain eh, tienes que hacer que funcione en América Latina. Entonces, pues tienes que ir haciendo que los engranes se conecten y, bueno, hoy en día el enfoque principalmente ha sido como a la parte de, de YouTubers, generar como esos awareness, porque es una plataforma... ...que viene del mundo asiático... durante mucho tiempo fue una de las principales... ...en el mundo y en China... ...pero bueno, la historia es, es que hace poquito China dijo que... ...que nada, va, nada con cripto. Entonces, Hobby ...está migrando y, y uno de los principales objetivos... ...es América Latina.
0: Eso está interesantísimo, porque además... ...como dices, business development, ¿no? No es como que vayas a una universidad y digas... Sí. ...oye, quiero estudiar una licenciatura de business development... ...y es como... ...específicamente en este trabajo... Tenemos a Abraham y yo siempre han dicho que decimos todo el tiempo que es... ¿Qué haces? Your network <risa> is your net worth. Uh -huh. Sí. Y realmente en Business Development, la gente que conoces las conexiones, eso es vale oro. Porque si eres nuevo en un ecosistema y no conoces a nadie, muy probablemente te cueste trabajo arrancar esa máquina, ¿no? Mucho más que si ya llevas mucho tiempo. Tal vez el, el podcast que tienes te ha servido como para crear relaciones con cierto tipo de personas. E ese tipo de, de networking es... Algo muy trabajado, pero también
1: siento que es nato. No sé qué piensan ustedes. Sí, o sea, creo que es muy trabajado y también hay gente que naturalmente se le da bien hacer amigos. O sea, y no es hacer amigos, ¿sabes? Es hacer conexiones desde un punto de vista muy, muy específico y muy inteligente. Y yo, lo que, lo que dices, Lalo, yo creo que hay dos dimensiones de, de tu network, de tu red. La primera son tú como persona, que es lo que estamos haciendo nosotros tres ahorita, ¿sabes? O sea... Nosotros nos conocimos por cripto, por, por, por diferentes podcasts y Lalo tiene su red personal, Anthony tiene su red personal, yo tengo mi red personal. Pero la segunda dimensión que yo creo que es la más complicada es tu red profesional, ¿sabes? O sea, porque a mí me pasa que por mi trabajo tengo que estar hablando todo el tiempo con mucha gente que hemos invitado. De hecho, Juliana de Algorand, las personas de, de Stellar, personas de Vogel, eh, Daniel, que ha venido... Entonces, ese tipo de desarrollo es aún, yo creo que más complejo porque en el, a nivel personal es, me caes bien o no me caes bien y punto. A nivel profesional es, creo que puedes entregar lo que me estás diciendo o no. Y eso es como aún más cañón. O sea, no sé cómo tú lo veas al hacer este tipo de conexiones empresariales para, para una empresa cripto global.
2: Uf, eh, ese es un buen punto. Es, es mi filosofía de vida. Una vez leí un libro que es muy básico, pero cambió mi vida... Se llama el coach de un trillón de dólares. Uh, bueno, sí. se, se me está olvidando el nombre de este coach. Se me está olvidando. Pero empie, empieza, empieza con la muerte de este coach en, en un estadio donde todo el mundo de Silicon Valley fue a su muerte. Y, y, y es justo ese punto que acabas de decir. Eh, eh, se me está yendo el nombre, a ver si te acuerdas sí, tú. Pero esta persona eh, estuvo en, en, en la junta directiva de de Google de, de Apple cuando estaba peleando la patente con Google, el de Android. O sea, estaban en los dos bandos y los dos bandos lo amaban. O sea, lo, lo amaban, lo amaban, y estuvo, asesoraba a Mark Zuckerberg y a, y, a, y a su oponente, y así, o sea, en el mundo de Silicon Valley lo amaban, lo amaban, porque literal, el, el libro dice que es el coche de un, un trillón de dólares, porque era el coche de millonarios, y decía literal, pues que prácticamente había ayudado a estos millonarios a sacar su máximo potencial.
0: Sí, ese libro es buenísimo, es de Bill Campbell, es, Bill, Bill el, Campbell. es el coach. Y me gusta muchísimo cómo empieza, porque a ver, ¿por qué, ¿por qué le dicen coach? Porque él era un coach de americano, que era malísimo para coachar americano, pero hacía que todo el equipo tuviera una excelente química. Entonces se dio cuenta que lo suyo no era el americano y era crear cracks. O sea, literalmente aconsejar gente para que se vuelva muy, muy buena. Y ese tema de business development, y, y lo tocan mucho en el libro, lo recomendamos mucho
2: y o sea, cierro ese paréntesis de, de esa pregunta porque justamente eh, mi filosofía de vida es ser amigo. De, de, o sea, yo no quiero ser el, el, el trillonario, pero yo quiero ser eh, el amigo de los trillonarios, O sea, yo quiero ser el amigo de la gente que está... Más, más que poner una cifra, ¿no? El amigo de la gente que está, que está creando impacto. Y por eso fue muy natural incluso pues, llevaron con ustedes, aunque pues la, mucha gente limitadamente podría pensar que somos competencia. Claro. Sí,
0: no. O sea, más bien... En el ecosistema cripto también me encanta esto porque, como muchos saben, yo ya no trabajo en Bitso, pero estoy en otros proyectos en Natam. Y claro. la gente nos puede ver como competencia, pero realmente la competencia número uno en cripto es la indiferencia de la gente. O sea, si, si nosotros adoptamos, porque ahorita nada más el 4% del mundo tiene cripto. Tienes un 96% que no. ¿Para qué te enfocas en ese 4%? Y mejor empecemos a abordar ese otro 94%. Sí. Hay audiencias que tal vez la de la de Anthony nos escucha a nosotros y viceversa. Es un Blue Ocean. Claro, no tienes por qué estar peleando. Y, y el dicho, de Abraham, que me encanta, es. no es un juego de suma cero. Sí.
1: Muchas cosas, muchas cosas que, que decir aquí. Primero, no es un Blue Ocean. Y sí. para la gente que, que no está como relacionada con este concepto, el Blue Ocean... Es más fácil entender el Red Ocean. El Red Ocean, o sea, el océano rojo, es cuando hay sangre en el océano. Que se están combatiendo y están peleando las empresas. Eso pasa en industrias muy competidas, eh, como... Por los refrescos. En eh, los refrescos, exacto. Todo, o sea, ya, ¿qué, ¿cómo creces? El otro día estábamos, a, el, creo que en el último episodio estábamos grabando de, pues no quieres crecer en la industria de la mayonesa, ¿sabes? O sea, ¿qué, sí. más, puedes, ¿qué más puedes ganar? Hacer una mayonesa más light. Entonces ya está muy competido. Crypto es un Blue Ocean porque esto desencadena en una de las mejores filosofías que yo he leído en la sabiduría de Twitter que no es un juego suma cero. Un juego suma cero es cuando para que tú ganes yo tengo que perder. O sea, el premio es uno. No se puede distribuir. O es 50-50 o es 60-40. No hay más. Cuando no es un juego suma cero es cuando se crea valor. Y en cripto para mí es... La ideología de la gente en cripto es... Gana y ayuda a ganar. Independientemente de lo que estés haciendo. O sea, o sea, puede, como dices... Puede, como gente muy básica... Puede decir que somos competencia... Pero en realidad estamos empujando hacia el mismo lado.
2: Claro, o sea, pensar de forma limitada... Es decir, pues... Espacio de Cripto habla de cripto y, y DeFi... También llega a hablar de cripto... Bueno, o sea, de DeFi... No son competencia... Y más bien no. O sea, como dices... Me gustó lo que dijiste porque y una vez escuché la filosofía de, 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 de gente adentro de Platzi y me decía, nuestra principal competencia no es otra plataforma, creana. Es la, la ignorancia. O sea, que la gente no quiera educarse. E, y, y tú lo dijiste de otra forma. La principal competencia de cripto es la indiferencia, que la gente no le interesa cripto. Porque te iba a decir los bancos, pero ni siquiera sí si los bancos. Porque la gente que no tiene cuentas bancarias, pues no, no, no va si se los quita. Claro.
1: No, y, y justo creo que una, uno de los principales enemigos de cripto, o más bien, poniéndolo al revés, como nombrándolo con cosas positivas, las aspiraciones de cripto son pues, libertad financiera. Y justo poniéndolo al revés un poco con lo que dices, en lugar de ponerlo como el principal enemigo es la indiferencia, si lo vemos como algo, que busca cripto? Cripto busca, desde mi punto de vista, la libertad financiera y libertad en general, ¿sabes? O sea, la libertad de tiempo con DAOs, la libertad de tu dinero con cripto, la libertad de tu pertenencia con, tu, con, tu, con los NFTs. Entonces, cuando lo pones así, como que... Más bien, cripto está construido y todo Web3 está construido en estas ideas tan fundamentales que... A ver, ¿a quién le vas a decir? ¿Quién te va a decir que está en contra de la libertad? Entonces, cuando empiezas claro. a hacer ese, ese como pensamiento compuesto de ¿estás en contra de la libertad? No, pues no, obviamente no estoy a favor. Ah, entonces... ¿Te gusta tener control de tu dinero? Sí. Ah, ok. ¿Prefieres...? ¿Crees que alguien te lo puede...? ¿O estarías dispuesto a que alguien te lo confisque? No. O sea, tantas cosas que terminas convergiendo en cripto,
2: ¿sabes? Claro. Pero, o sea, no sé, a mí me gusta ser autocrítico en ojos pensamiento. O sea, por ejemplo, el, la filosofía de Be Your All Monk, me encanta. Solo que digo... ¿Todo el mundo estará listo para hacer su propio banco? Sí, no, para no. Sí, ahí es un tema... <risa> yo yo no, la de... lección, yo confío, tampoco. Confío más en las exchanges centralizadas que en mi memoria. Oye, lo... <risa> perdería todo si le pusiera. Si, si, si sí, lo pero
0: tan solo dar la opción. O sea, es, a ver, tienes estas dos opciones y se me hace súper válido. Yo tengo dinero en exchanges y en DeFi. Y pretendo mantenerlos en ambos. ¿Por qué? Porque me dan cosas diferentes. O sea, DeFi me da una libertad de invertir en pools de liquidez de 91% anual. Cosa que en ningún exchange lo voy a poder hacer. Claro. Pero tal vez en un exchange pueda comprar una monedita súper extraña que no esté ni siquiera en DeFi y que esté listada. Y a mí eso me gusta. O sea, yo quiero tener esas dos opciones que, como dices, si se me pierde la contraseña, poder <risa> levantar un ticket, subir sí. mis documentos y recuperar mis fondos. Pero también tengo este tema DeFi que puedo acceder en cualquier momento. Y no le voy a confiar el 100% de mis fondos
1: a algo Al centralizado. Sí, no, ni a DeFi. O sea, yo, yo no pondría el 100% de mis fondos en, en un liquidity pool, ¿sabes? O sea, es una diversificación. Y creo que todos estos temas también convergen en, en esta idea de cipher capitalismo, que es algo que justo tú nos has
2: enseñado mucho, Anthony. A ver, cuéntanos, ¿qué es el qué cipher es? capitalismo? Es un concepto que estoy empujando, o sea que no sé si exista, o pues, hace, a, hagamos que exista, ¿no? Sí, sí, sí. <risa>
0: aquí, aquí ya entre los tres y que nos escuche. Venga. O sea,
2: y, y yo estoy queriendo escribir un libro y iba, estaba empezando a escribir un con Josu, me imagino que. que ah, con Josu San Martín. ¿no? Bueno, o sea, me estaba medio asesorando, al final me dijo, yo también iba a hacer un libro y ya ninguno de los dos siguió, y él es con lo suyo y su desmadre <risa> y, está detenido. Pero yo le quería llamar saber capitalismo porque oye, o sea, para mí, creo que, no sé si ustedes se identifiquen con algún sistema económico, pero siento que no somos los únicos, sino que no nos identificamos, ni con el socialismo ni con el capitalismo. O sea, yo creo que ya es súper difícil decir, sí, yo soy capitalista. Ah. Yo soy agrarista. <risa> o yo soy socialista. Si ¿Sí eres agrarista. No, para nada. <risa> Entonces, ¿por qué? Porque estos sistemas se crearon cuando no existía el Internet. Entonces, yo siento que estamos en esa disyuntiva porque todavía no, nadie se ha parado de tener, nadie, se ha, de tener, nadie se, ha, se ha detenido a explicar que estamos viviendo una evolución porque le metimos en Internet el sistema económico, se está transformando. Y, y yo antes escribí un poquito sobre economía de la información. Después, de, de repente, vimos a Google y a Facebook crear una nueva economía a través de la información y, so, y pasamos de algo tangible y, y que es, es, es limitante, eran los, los bienes de, de producción, a la atención que es infinita. O sea, al menos de que se mueran los humanos, le, le, la atención del, del, del cerebro humano sigue produciendo. Y por eso estamos viendo evaluaciones financieras y económicas muy altas, porque están sostenidas sobre la atención de las personas, no sobre el petróleo, no sobre cualquier otra cosa. Y de repente estamos viendo una nueva oleada de cripto que como que empieza a empujar hacia otra dirección que no es Facebook y no es Google. Y a eso yo le estoy intentando poner como este nombre, concepto de cybercapitalismo, que yo creo que tiene que ver, es que es raro porque, o sea, por, por un lado, en cripto ves algunas corrientes medio socialistas, claro. que dices, ah, la verdad que esto es... <risa> esto, esto, es muy, esto, esto es muy socialista, o sea, de repente es capitalistas, como el cero Estado, eh, el dejar hacer, o sea, libre mercado, oferta y demanda. Eh, y por el otro, súper socialista, donde un airdrop, un nedro es super as asistencialista, o sea, claro. es estás apoyando el flujo, eh, entonces de repente dices, no sé si cripto, a ver, yo les hago la pregunta, ¿ustedes qué creen, que cripto sea capitalista o socialista?
0: <risa> no, <risa> yo tengo este concepto y siempre he estado buscando algo en busca de, de esta respuesta, porque si me han escuchado en podcast hace 30 podcast, 30 episodios, yo hablaba mucho de Prospera, que era un país privado. Y lo tengo muy bien checado. Es una isla en Honduras o en Nicaragua, en donde una, un grupo de personas compró una tierra en una isla y en esa isla dijeron, vamos a hacer nuestra propia constitución y va a ser un país privado. No vas a poder entrar si no tienes visa para entrar a Prospera. Eh, puedes invertir en Prospera, puedes comprarte tu, tu terreno allá. Y obviamente es una ciudad súper futurista. Puedes leer la constitución. Puede ser parte de Prospera, obviamente te va a costar algunos bitcoins, pero tienen todo este sistema como súper privado. Y antes me gustaba mucho, pero ya no lo comparto. Después de que entré a DAOs y me, y me doy cuenta lo bien que funcionan las DAOs, podría pensar en una nación DAO en... 20 años, no sé, o sea, tal vez estamos muy pronto, pero yo veo lo bien que funcionan las DAOs en ejercicio, en Bankless DAO somos 14.000 personas y nos ponemos súper bien de acuerdo para todos y la, y la evolución con la que estamos trabajando en ese tipo de organizaciones es muy rápida. Es Entonces, que, es,
2: ahí, ahí hay otra, otra que ¿qué sería, una DAO sería muy comunista, o sea, el hecho de, de la autoorganización no es comunista. O sea,
0: no lo no. sé, porque también ahí te recompensan al que más trabaje. O sea, no es como que
2: claro. les, les
1: toca claro. parejos. Una de las claro. cosas... A mí, claro. la gente que me conoce... Sabe que me fascina... El socialismo. O sea, el entender el socialismo. O Se me hace un, un sistema económico y político fascinante. No lo apoyo. No soy socialista. Entender... Creo que para... Una de, los, de las cosas más importantes de la historia... Es entenderla para poder sacar insights de ahí. Claro. Y justo también la gente que nos ha escuchado... Sabe que fui al Mundial de Rusia 2018... Esa, esa cosa fue la, la cumbre del capitalismo, del perdón, la cumbre del socialismo, la Unión Soviética, ¿sabes? Sí. Fue el experimento más mejor ejecutado que fracasó. Entonces, vamos a ver. Estuve buscando ahorita la definición de capitalismo y socialismo. Entonces, el capitalismo es el sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mercado del mecanismo del mercado. Cuando leo esto, digo, cripto es 100% capitalista. Sí. Vamos viendo palabra por palabra. La propiedad privada de los medios de producción. Cripto está basada en, en tu poder S ser management. dueño de tus propias cosas, ¿no? Entonces, Exacto. check del capitalismo. en La importancia del capital como generador de riqueza. Check 100%. ¿Cómo <ríe> generas más riqueza metiendo tu dinero a un liquidity pool para que te genere más dinero? Entonces, For el me. capital uh -huh. es... Mientras generas riqueza, más riqueza tendrás. Y la otra, en la asignación de los recursos a través del, del mecanismo de mercado. O pues, o sea, es oferta y demanda todo, o sea, sí. NFTs, un DEX, un exchange centralizado. Ahora, socialismo. Doctrina política y económica que promulga la propiedad y administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras, con el fin de una organización de la sociedad en la cual existe una igualdad política, social, económica de todas las partes que, <risa> también escrito, que... es justo y, y vamos viendo palabra por palabra a ver la administración de los medios de producción por parte de la clase trabajadora aquí ¿quién, admi ¿quién administra los medios de producción en cripto? un contrato inteligente sí y las DAOs las ¿no? DAOs o sea una organización social bastante distribuida no, no una persona sino es un contrato inteligente ¿no? con el fin de lograr una organización en una sociedad en la cual existe igualdad política todos o sí. sea que es Wagme. we we're all gonna make it. O sea, todos estamos en esta misma lucha, al mismo tiempo, juntos. Y concluyo esta idea con algo de lo que se me hace de los temas más fascinantes en cripto, que es la idea de redes como Estado-Nación, de protocolos sí. como Estados-Nación. O sea, Ethereum no es una red de contratos inteligentes, es un Estado-Nación. ¿Por qué? Una de las cosas que define al Estado-Nación es cómo hace efectiva la ley. ¿no? En un estado nación tú confías en tu estado y le externalizas el ejecutar las leyes para que cuide de ti y tú a, a cambio como eres un pues eres parte de esta de esta organización social. En Ethereum ¿cómo ejecutas el poder con un contrato inteligente, ¿no? Entonces, mi conclusión es cripto no es ni socialista ni capitalismo, si hubiera un diagrama de ven socialismo y capitalismo, <risa> estaría, en medio. estaría en medio. O sea, estaría en medio porque la administración de la propiedad tiene muchos temas capitalistas. la distribución de la, de la propiedad también tiene muchos temas socialistas, entonces
2: es una convergencia cifra capitalista. Sí, o sea, pero el concepto
0: y, está muy bueno.
2: Yo por eso le pongo como sager capitalismo. Por, e incluso, es que no sé ahí porque, porque ya te vas a la parte capitalista. O sea, decirles cap cibercapitalismo. Pero, Cyberismo. Cyberismo. <risa> o sea,
1: es que justo al estudiar la historia económica es fascinante, como este filósofo que hablaba de cómo la, la sociedad va evolucionando y primero empieza así con una monarquía, plutocracia, autocracia, socialismo, bueno, capitalismo, socialismo, y terminaba en anarquía otra vez. ¿Sabes? Como que todo este círculo, que es, a ver, uno es Dios decide, Dios entre comillas decide quién es el siguiente el siguiente rey eso es una monarquía luego el rey se da cuenta que tiene que continuar su linaje y que tal vez ese pointing de, de yo fui el de, de el dios de me Asa. eligió pues como que la gente deja de hacer sentido entonces invita a sus amigos entonces la plutocracia entonces luego esos amigos se corrompen y hay uno que es el mayor líder y es la autocracia y es el capitalismo ...y luego el capitalismo... ...la sociedad se da cuenta que vive bajo el yugo... ...y es el socialismo y luego termina en anarquía... ...porque todos se odian, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando... ...metes el concepto de que... ...tú eres dueño de tu propia propiedad... ...y nadie te la puede quitar? Esa ¿Qué? variable cambia todo. ¿Qué, Hace qué?
0: poco estaba escuchando a Joe Rogan... ...con, con Naval... Y, ...y me gusta mucho lo, lo que dices porque... ...creo que tenemos que tener una combinación... ...de, de ambas cosas y, y Naval decía... ...y obviamente no me va a robar la idea... O sea, creo que tenemos que tener una sociedad con eh, oportunidades iguales, pero el outcome va a ser muy diferente de esas oportunidades iguales. O sea, tal no. vez tal vez tú le eches más ganas que yo y te va a ir mejor y no por eso vamos a, a terminar en una... O sea, te voy a quitar. Y decía, el, el socialismo termina... Siendo, termina ...recurriendo a la agresión y yeah. a la fuerza, porque te tengo que quitar a
1: ti para darme a mí. Y el capitalismo a la alienación de gente, ¿sabes? Así como... no a la usted. O sea, como... Por eso hay tantos hombres en Estados Unidos, ¿sabes? O sea, y yo una de las cosas que creo es, como dice Residente de Calle 3 en una canción... ...yo creo que la salud, la educación y la comida deberían de ser gratis...
2: ...pero también creo que el que trabaja más debe ganar más... O sea, un poco la, la Eso que acá es, las primeras tres es la filosofía cubana. Sí. Donde con habanos y frijoles y un ron. Ajá, ya, ya con eso. Eh, no sé, ahí se puedo tirar otro, otro conce concepto que me gusta mucho, que es, no sé si han escuchado, me imagino que sí, el, el tema de la teorías de captura de valor. Eh, ¿Por qué los, los... Que incluye dentro de este concepto de capitalismo, ¿por qué no va a haber monopolios? Eh, o sea, en, en cripto, porque, ¿la tiro? La, 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 la... Échala, échala. Okay. O sea, lo que hice es súper interesante porque dice, está sustentada en la teoría de, de los protocolos delgados, ¿no? Imagino que el nido de los gruesos y los delgados. Cuando se construyó internet, como hoy en día lo usamos... Platícanos o sea, a todos la diferencia entre estos dos. Ok, sí, ahí voy. Justo el, el, el grueso, eh, el, el grueso es que, el, el en esta donde estamos viviendo es que es la, la web 2 que ahorita está de supermodo ese concepto de la web 3 en la web 2 eh, el, el protocolo grueso es la experiencia de usuario o sea todos construyen sobre STTP que es el mismo sistema de comunicación tanto lo, el mismo que tiene Google como lo que tiene otro sistema otra empresa qué es lo que le genera valor o que es lo que genera riqueza el protocolo grueso es la experiencia de usuario lo que ellos capturan como empresa que sea más rápido que, se, que consuma menos RAM ta 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 o sea ese es en, eh, donde cae la, la mayor cantidad de riqueza. Y en el protocolo, donde todo el mundo tiene acceso, ahí no se genera nada de riqueza. Nada de riqueza. Wow. Todo es prácticamente gratis. Hoy en día se volteó y, y el protocolo grueso se vuelve el delgado. Todo el mundo puede acceder a Ethereum. Todo el mundo puede acceder a Solana. Todo el mundo puede acceder a otras plataformas donde se construye. Y al final, aunque tú, en, en la última capa, eh, a diferencia de Google, que, que construye en esta gran experiencia... A pesar de todo eso, se está distribuyendo la riqueza y tú, si tú construyes una experiencia de usuario muy buena, no te estás llevando todo el dinero de Ethereum. No, no, no eres el más, ni, ni el más ni el único. Entonces, todo eso da como consecuencia a que, por lo tanto, el, el tamaño económico de, de las empresas y las organizaciones están limitadas y, y eso pasó con Bitcoin. De repente llegó a un tamaño tan grande, tan grande que explotó. Uf. Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin sí, Cash, sí, sí. Bitcoin... Y entonces, entonces ya no tienes una sol, un solo ente. Y, y hoy en día no sé cuántas... Ya dejé de, de saber cuántas criptomonedas hay. <risa> <risa> es imposible. Dejé de interesarme hace medio año, un año, 10, eh, 10.000. Mil, mil, ¿Por qué? Porque no hay un solo ente captu, capturando todo el valor. Y, y, y aunque captures todo el valor, eh, todo eso se concentra y explota, pum, como palomita. Y pasó con Ethereum y está pasando con Solana, y está pasando con los lo, layers 2 de Ethereum, la gente puede ir y agarrar el valor, y como, como hay un gran valor, va y lo toma y pum, y explota. Va y lo toma, pum, y explota. Entonces ya no tienes a una sola empresa eh, tomando todo, todo el valor el, el, económico, y entonces mejorando la optimi y optimizando la, in la interfaz. Y es por eso que también me gusta mucho lo que va a suceder en cripto, porque ya no vamos a ver empresas muy grandes, sino vamos a ver muchas, muchas, muchísimas, pero ahí es interesante porque la economía se va a, a, a hacer como a automizar, o sea, va a haber pequeñas islas. Entonces de ahí lo interesante es ver cómo funciona la innovación, porque todo el mundo tiene acceso a las mismas herramientas de innovación, eh, qué ventajas competitivas va a haber, o más bien si tenemos que competir, que es claro. justo lo que estábamos platicando. Entonces todo eso va a cambiar mucho el mindset de cómo funciona la economía. Vamos a pasar una de una economía de escalas, donde la máxima productividad, el que sea gigante de la empresa, ventajas competitivas, ta, ta, ta. A que simplemente te conectes, o sea, hoy en día podemos hacer un protocolo DeFi, capturar todo el valor de DAI, todo el valor de AVE, de Compound y de muchos otros, y, y competir a una fintech. Y, y nosotros, ¿qué es lo que nos respalda? Además del barrio, <risa> lo que nos respalda es toda una tecnología que es Ethereum. Su capitalización, eh, todos sus tokens, eh, DAI, su mecanismo. Eh, o sea, ya no tenemos que crear desde cero. Entonces, ahí ya podemos ir a competir a fintech y a, crypt, a, a los bancos normal. Va a ser súper interesante eso.
0: Este concepto de palomita me gustó mucho y, y me gustaría preguntar y hacer como ahora una mesa redonda sobre... ¿Cuál será la próxima palomita? ¿Qué va a ser lo próximo que explote? Porque me gustó y estaba pensando justo que explotó Bitcoin, salieron todos estos y después explotó Ethereum y salió sí. Solana, salió Cardano, Binance Smart Chain, etcétera, etcétera. Ahorita veo que está explotando OpenSea. O sea, OpenSea, sí. esa centralización del volumen ya está empezando a permearse. ¿Qué creen que va a ser lo siguiente que venga a explotar? Yo
1: Antes hablemos de la explosión de la palomita. Va. Creo que la explosión de la palomita <risa> es cuando un protocolo logra tener tal tracción que está ejecutando su propuesta de valor de una forma buena, adecuada y funciona. Como hoy en día es Uniswap, como Exacto. hoy en día es AVE, como hoy en día es One Inch, el protocolo ya funciona, perfecto. Lo que va a pasar, como yo lo veo, es que la siguiente, el siguiente o bueno, los siguientes unicornios latinoamericanos, los siguientes bitsos, los siguientes Kavak, que estén enfocados en, en cripto, no van a construir algo que sea absolutamente centralizado. Van a decir, ah, mira, ya explotó One Inch, ya explotó AVE y ya explotó el IPFS, el Interplanetary File System. Voy a construir un protocolo de NFTs completamente descentralizado, y lo que, lo que va a hacer va a ser agarrar estas cuatro palomitas, ponerlas en un bowl y entregárselas al usuario diciendo Tal cómetelas. Cual. Tal ¿Sabes? Cual. Y esa es la idea de, esa es la idea
2: de los composable money legos de DeFi. Que es totalmente, o sea, que, por ejemplo, hay un, hay una hay una que me encantaría que reventara eh, próximamente en estos conceptos eh, buzzwords, que, que, que yo creo que este año podemos empezar a ver algunas cosas, como eh, que es, eh, ya vimos el play to earn. Yo creo que pues, sería súper interesante el, el learn to earn. Sí, sí, sí. Porque eso lo que lleva es que ya tienes a Platzi gigante, ¿no? Ya tienes a, a, a Color House, ya tienes a Creana. Y entonces, lo, lo siguiente es no crear un Creana, no un Platzi. Es crear algo que se conecta a todos esos. Y, sí. y en, un one inch de educación. Un protocolo. O sea, eh, la filosofía es como ya pensar en, en protocolos, conectarte a todo el mundo. Mientras más con, conectado estés, mejor y no, ya no tienes que ser el gigante eh, que se coma a todos los demás porque a, vas a explotar entonces tienes que ser el que conecte a varios y por ejemplo, yo creo que por eso es el éxito de, de, de Luna, porque su filosofía bueno, su pensamiento detrás de la tecnología de su protocolo, está pensado para in interconectarse con todo el mundo y por eso ya tienes eh, corriendo próximamente Solana, depositando Nanko protocol, Y claro. entonces en esa, en ese mundo de conexión, mientras más estén conectados más efectos de van, van como dices, de este Lego Compound, Lego Money, se van conectando y más valor tienes. Entonces, es más fácil que nosotros ahorita nos armemos una DeFi Protocol eh, por todo eso, porque nada más vamos y compramos las piecitas, bueno, me refiero a conectarnos tecnológicamente, y pum, ahí está nuestro Lego. Claro. Y Lalo, hace tiempo tú y yo
1: hablamos de stablecoins. Tuvimos una, una, un invitado hablando de stablecoins. ¿Cuándo pasa esta explosión cambriana cuando hay stablecoins, cuando puedes hacer una conversión Mexican Peso, AB, o sea, AB el token, en DeFi. No puedes hacer eso sin un stablecoin. Siento que,
0: que vamos a ver una centralización en, en un stablecoin en el sentido de que, para, o sea realmente, ¿para qué interactúo en un protocolo de DeFi en pesos?
1: Por lo que te acabo de decir, porque tú no lo vas a hacer, lo va a hacer la persona que estaba de a pie intentando comprar un NFT
2: y no necesita saber qué está pasando detrás en DiFa. Ese es un buen punto. Eh, yo, yo hace poco eh, entrevisté a en un, en un final, no sé si has escuchado, es un protocolo que está, eh, bueno, es una empresa que está buscando crear stablecoins de economías emergentes en Argentina, es de puros argentinos. Um, y, y, yo, y, y yo estuve muy de cerca en el lanzamiento de MMXN, que era esta este mexicana, que todavía sigo operando en Mexo. Y entonces hubo mucho debate y, y muchos... Um, un nuevo debate que me gustó mucho, que es porque la gente empezó a decir, oye, ¿por qué la gente va a usar pesos mexicanos en cripto? Y luego en Argentina, cuando lanzaron el ARG, que ya está en buen bit de, de este protocolo, que corre sobre la vaina de la Smart Chain, um, la gente en Argentina dijo, che... Mira, si, 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 <risa> romp, romperme la pelota. Si, si, si esto es un fraude, ¿por qué tengo que usar una algo que no creo? O sea, Un argentino jamás va a creer en su moneda. Y empezaron a haber muy buenos debates por, por qué las stablecoins de economías emergentes son necesarias y no solamente la, el, el, el USDT o el, el, el dólar. ¿Por qué? Porque empieza a quitar mucha fricción de, de, para es. pasar. O sea, Eso tienes es. que tener tu, tu dinero en el mundo cripto y no solamente tienes que tener dólares, tienes que tener eh, tu poder adquisitivo dentro del mundo cripto. Entonces, este tipo de productos van a empezar a, a crearse en América Latina y van a empezar a quitar much, muchísima fricción. Y eso va a empezar a, a confeccionar muchos protocolos. A, B, a ver, es, es creo que finlandés la palabra y es un equipo europeo todo su mindset, su filosofía es europea. O sea, no, no están viviendo una realidad eh, más latina. Y creo que este tipo de proyectos van a empezar a, a, a cubrir necesidades latinas. Justo. O sea, esa reducción de la fricción, lo que decíamos de, ¿para
1: qué quieres como intercambiar con pesos mexicanos y no con USD? Para eso, para intercambiar. O sea, es... La función del dinero, del peso mexicano, va a ser un medio de intercambio, no va a ser una reserva de valor como hoy entendemos que es el sí. dólar. ¿Y por qué el dólar es...? ¿Por qué todo está denominado en USD, en, en cripto? Uno, porque es el mayor medio de intercambio, pero también porque la gente a nivel mundial lo ve como reserva de valor y tener acceso a eso es ya quita la fricción. Tener acceso al currency más importante del mundo, bueno, después de Bitcoin... Ah, ya le, le, le quita la fricción, ¿sabes? Entonces, o sea, hay tantos debates y al final deberíamos, vamos a escribir en el newsletter de Espacio Cripto, Anthony va a escribir el, el framework de la palomita explotada, De la sí, palomita sí, sí. explotada, al final, ¿qué ve el usuario? Un bote de palomitas. Sí. No ve una palomita y ni siquiera sabe qué se está comiendo, no sabe de dónde salió, o sea, estamos muy alienados de, de cómo se produce el maíz y cómo llega a nuestra palomita, simplemente nos la comemos. No, y lo más
0: denso ahorita es que estamos hablando de palomitas como ya muy especializadas, ¿no? Pero creo que todavía ni siquiera explota la palomita cripto. O sea, todavía estamos a punto de... Es la de, máquina yo de lo palomitas. Veo. Sí, 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 pero o sea, tal vez no, no, ni siquiera ha llegado a la gente que necesita llegar ese... Me dio miedo esa, me dio miedo esa,
2: esa respuesta. No, o sea, no, ¿a dónde va? O sea, ¿qué sigue después de cripto?
0: No, 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 más bien tal vez ni siquiera ha explotado, porque solo el 4% de, del mundo tenemos cripto. Entonces, no. tal vez todavía ni siquiera se ha explotado lo suficiente.
1: La logo, sabias palabras. Anthony... Gracias por venir y definitivamente dejamos este episodio con, continuará, tres puntos.
2: Tres sí.
0: Y, y cuéntenos también, los que nos escuchan, ¿qué piensan de este, este concepto de palomitas? ¿En, sí. ¿en qué estado está?
1: <risa> o sea, yo creo que todavía no explota el, el de cripto. Yo tengo todas estas ideas de, la gente entiende frameworks con los cuales se puede relacionar. Todo el mundo va a entender el de las palomitas. Si les explicamos cómo es un Composable Money Lego que se van a interconectar y luego va a haber una interfaz sí. como Zapper... No, no, no. Eso no... La gente... Es más, es mucho más fácil entender estos frameworks. Así que, muchas gracias por venir. Disfruté muchísimo este episodio.
2: Gracias. Yo también. Gracias, Lalo, Abraham, por ayudar a compartir uno de los conceptos que más me gusta. Y bueno, eh, gracias. Escuchen también por ahí DeFi en Español y próximamente va un par de colecciones eh, de una nueva categoría de DeFi en Español que se llama The Art, eh, que se va a dedicar a crear colecciones de NFTs. Eh, seguramente para cuando esté este episodio ya está el Crypto Daft Punks y el de 8 de marzo del Día de la Mujer.
0: Buenísimo. Cool. Anthony, ¿en dónde te podemos encontrar? Compártenos
1: las redes sociales.
2: Eh, aquí en la del Valle, ahí vivo. No, eh. <risa> no, ya, ya cuando lo, lo escuchen ya estoy. Te van en a este. doxear,
1: te van a doxear.
2: <risa> no, ya voy a estar en Buenos Aires, entonces ya. Ahí en el retiro. Eh, no, en Twitter como Anthony Surfer eh, MX. Y por último, la pregunta que le hacemos a todos que vienen a Espacio crypto Si tuvieras
1: a Satoshi Nakamoto enfrente,
2: ¿Qué le dirías? Le diría... Yo creo que simplemente... Como mucha gente... Lo he dicho en el podcast... Gracias. O sea... Hay que... Es muy simple... Sencillo... Gracias. Sí... No hay más. Sí, ¿no? No hay por qué complejizar algo muy sencillo. 100%.
1: Pues, Anthony... Muchísimas gracias. Con eso nos quedamos. Tendremos que hacer una segunda edición... De este episodio. Sí. Síganos en Espacio Cripto... Síganos en Twitter... Síganos en Instagram... Denle like a este, a este podcast, reítenlo, denle las estrellas que crean que sea, sea suficiente. Creo que va a ser uno de nuestros podcasts más escuchados, está Venga. muy bueno. Gracias por venir y nos vemos en la siguiente. Bye.